0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 17. srpna.
1: Benedikt XVI věnoval 25 000 euro postiženým záplavami v České republice.
0: V Římě zemřel předseda Papežské akademie přírodních věd profesor Nikola Kavíbo. Na závěr si můžete poslechnout
1: rozhovor o pastorační praxi časného svatého přijímání dětí od našich sousedů z Polska. Pořadem vás provázejí Josef Koláček a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Benedikt XVI věnoval 25 000 euro na pomoc postiženým záplavami v České republice. Tento projev Charity se řadí mezi mnohé ostatní dary, které každoročně papež rozdá postiženým různými přírodními katastrofami na celém světě. Charitativní pomoci se ve Vatikánu věnuje papežská rada Cor Unum, která monitoruje situaci ve světě a zhromažďuje potřebný peněžní fond, takzvaný svatopetrský haléř, kterým disponuje svatý otec. Papežův dar postiženým záplavami v České republice ve výši 25 tisíc euro byl předán prostřednictvím litoměřického biskupa Monsignora Jana Baxanta. Kastel
1: Gandolfo Období odpočinku pro Benedikta XVI. pokračuje po bohoslužbách na slavnost na nebe vzeti paní Marie stále v letní rezidenci Kastel Gandolfo, které dal papež letos přednost před pobytem v horách. Poklidu apoštolského paláce, z jehož oken a terasy je krásný výhled na sopečné jezero Albáno, připravuje svatý otec pastorační závazky a cesty, kterého čekají v nejbližších dnech a měsících. 5. září se totiž vydá na návštěvu do Karpineta Romána v Čočária u příležitosti dvoustého výročí narození papeže Lva 13. který byl mimo jiné iniciátorem sociálního učení církve. Od 16. do 19. září bude Benedikt XVI na návštěvě ve Spojeném království Velké Británie, kde bude blahořečit kardinála John Henry Newmana, významného konvertitu z anglikanismu na katolickou víru. Potom 3. října navštíví papež Palermo, kde se zúčastní regionálního setkání rodin a mládeže. To už však papež se svými nejbližšími spolupracovníky bude znovu pobývat v římě. S Kastel Gandolfem se mezitím rozloučí také proto, že 10. října bude zahajovat mimořádné zasedání biskupské synody pro Blízký východ, která potrvá
0: až do 24. října. Řím. Svatý otec byl hluboce zarmoucen zprávou, že dnes odpoledne zemřel na římské klinice Gemelli bývalý italský prezident Francesco Cossiga. Již před časem byl státním sekretariátem svatého stolce pověřen Monsignor Rino Fisichella, který se věnuje pastoraci mezi italskými poslanci, aby bývalého prezidenta Kosigu navštívil a vyřídil mu pozdrav a ujištění svatého otce, že je mu duchovně na blízku a že na něho pamatuje v modlitbě. Před několika dny Benedikt XVI. bývalému italskému prezidentovi osobně telefonoval do nemocnice, ve které byl hospitalizován. Dva letý Francesco Cosiga byl jedním z nejznámějších italských politiků a jedním ze sloupů křesťanské demokracie v Itálii. Řím
1: Ve věku 75 let zemřel v Římě profesor Nicola Cabibbo, předseda papižské akademie věd a nejvýznamnější teoretický fyzik Itálie. V roku 1963 ve svých 28 letech objevil, že kvarky druh fyzikálních částic se vzájemně směšují, pro což se později ujal název Gabibův úhel mixování. Tento objekt byl deset let poté převzat dvěma japonskými fyziky, Kobeaším a Maskavou, kteří za to před dvěma roky obdrželi Nobelovu cenu. Profesor Gabibo se k celé věci nikdy nevyjádřil, ale italská obec teoretických fyziků to považuje za zjevnou krádež, která vrhá nedobré světlo i na Nobelovskou komisi. Profesor Nikola Kabibo pracoval v Evropské organizaci pro jaderný výzkum v Ženevě a vyučoval na římských univerzitách La Sapienza a Torg Vergata. V roku 1986 se stal členem a v roce 1993 předsedou Papežské akademie přírodních věd. Soustrasný telegám příbuzným profesora Kabibo zaslal jménem sv. otce státní sekretář kardinál Bertone.
0: Vatikán. Benedikt XVI. vyjádřil hluboký zármutek nad smrtí profesora Guida de Marka, bývalého prezidenta Malty. Čteme o tom ve vatikánském kondolenčním telegramu, který papežovým jménem zaslal na Maltu kardinál Tarcísio Bertone. Guido de Marko zemřel minulý čtvrtek ve věku 79 let, byl profesorem práva a politikem národní strany. Proslul jako zastánce členství Malty v Evropské unii. Z pozice ministra zahraničí zháje v roce 1990 integrační proces a v roce 2004 již jako prezident asistoval přijetí Malty do Unie. Guido de Marco sehrál podstatnou roli také v mezinárodní politice. V roce 1990 byl předsedou generálního zhromáždění OSN. Jeho zásluhy z této doby připomíná v kondolenčním telegramu vatikánský státní sekretář. Svatý otec pamatuje na jednoznačné a vytrvalé svědectví víry v Krista, které ze snuný vydával v politickém životě. Modlí se také, aby ti, kdo plní veřejné funkce, čerpali inspiraci z jeho příkladů, napsal kardinál Bertone.
1: Paříž. Francouzské kláštery zejí prázdnotou. Za poslední desetiletí klesl počet řeholníků a řeholnic o třetinu. Lépe na tom nejsou ani kněžské semináře. Letos padl nový černý rekord, vysvětleno bylo pouze 83 novokněží. Francouzský deník Le Monde připisuje krizi povolání neschopnosti řádu přizpůsobit se potřebám současného světa. V sporu s tím ovšem poznamenává, že krize se nedotkla tradicionalistických řádů například opaství Font Gombol, které se nikdy nevzdalo před koncilní liturgie, se může chlubit rekordním počtem 60 mníchů, píše francouzský denník. Podle dotázaných francouzských řeholníků úspěch tradicionalistů souvisí s vnitřním vývojem mladých zasvěcených lidí. Ti, kdo dnes vstupují do řehole, chtějí, aby to bylo heroické svědectví, říkal otec Benoit Grier. Podobně místo předsedkyně konference francouzských řeholníků a řeholnic tvrdí, že mladí katolíci chtějí být výraznější, přeji si hlásat evangelium otevřeně. Přitahují je proto přísnější struktury a jasně definovaný způsob života. U nás to nenajdou, přiznává sestra Florence de la Villon z kongregace Sacré-Cœur. Naprostá většina francouzských řeholnic po koncilu odložila hábit a závoj. Šlo jim o větší diskrétnost, která není pro dnešní mladé prvořadná. Zajímavým jevem projevujícím se ve francouzských klášterech i seminářích je stoupající podíl lidí cizího původu. V noviciátech ženských klášterů už přesáhli polovinu, v mužských řádech tvoří jednu třetinu, a v seminářích nepochází z Francie 15 boslovců. bohoslovců.
0: 8. srpna uběhlo 100 let od vydání dekretu 50. kvam singulári, který snížil věkovou hranici prvního svatého přijímání na dobu, kdy dítě začíná užívat rozum. Předtím tedy, před rokem 1910, přistupovali děti k prvnímu svatému přijímání až ve 12 nebo 14 letech. Na učení svatého papeže navazuje ve své pastorační službě poznaňský kněz otec Marčin Venslavsky. Česné svaté přijímání
1: Jak tomu máme rozumět? Jaký konkrétní věk?
0: To je nutné posuzovat velmi individuálně. Každý člověk je jiný. Jsou děti, které ve věku pěti nebo dokonce čtyř let jsou připravené k přijetí Eucharistie, ale jsou i takové, na které je ve druhé nebo třetí třídě ještě brzy.
1: Odkud se bere vůbec myšlenka časného svatého přijímání? Jaké má důvody? Proč by se mělo spěchat?
2: To je spejněně... Dekretu, kterého vlastně Je
0: to naplnění dekretu, jehož století jsme si právě připomněli. Naplnění vůle svatého papeže, dosud jediného kanonizovaného papeže 20. století, svatého 50. Druhým důvodem jsou plody časného svatého přijímání. Jsem farářem 17 let a po celou tu dobu se o to snažím ve své farnosti. A už předtím, čtyři roky jako kaplan, jsem takové přípravy vedl. Vidím, jak mimořádně dobré plody časné svaté přijímání přináší. Pius 10. a po něm Jan Pavel II. zdůrazňovali, že hlavním plodem je osobní svatost dětí. Například matce Tereze z Kalkaty bylo pět a půl roku, když poprvé přistoupila ke svatému přijímání, stejně jako sestra Lucie s Fatimi. Na dětech, které takto časně přistoupili ke svatému přijímání vidím, jak velmi se v nich rozvíjí boží život, život víry. Právě proto že pána Ježíše přijali brzy. Jsou tak malé děti schopné uvědomit si
1: tajemství Eucharistie? Jaké s tím máte zkušenosti?
2: To je v že pan Ježíš od nás
0: Pán Ježíš po nás v Evangeliu nepožaduje jen pochopení, žádá od nás víru. Samozřejmě naše víra je rozumná a nemůžeme rozum vylučovat. To by byl fideismus. Je potřeba položit důraz ne na porozumění, nýbrž na víru. Wilhelm Hinerman v knize Ignis ardens v životopisné povídce o svatém Pius X. těžko říci, zda jde o historická fakta nebo o anekdotu, popisuje, že malý Josef Sarto, pozdější papež Pius X., velmi prosil svého biskupa, aby mohl přistoupit ke svatému přijímání dříve. Tehdy v polovině 19. století by byl musel čekat do 14 let. A biskup se tehdy zeptal, co tedy dítě o tom víš? Malý Josef tenkrát odpověděl, vím, že v hostý je pán Ježíš. A vy, otče biskupe, víte něco víc? Samozřejmě nevíme nic, kromě toho, že Ježíš je v hostý. S vírou poklekáme, skláníme hlavu a říkáme, přibližuj se ve své pokoře a malosti. Věřím. Věřím. A ty malé děti mají tak živou a hlubokou víru, že jsou velkým povzbuzením pro mě kněze, i pro rodiče a další.
2: Mají tak živou i k mém že jsou vělkým zbudovaním i dla mě kapoána, i dla rodžiců, i dla jiných lidí.
0: Před
1: století před dekretem 50. se ke svatému přijímání přistupovalo poprvé ve 12 letech. Papež snížil věk na sedm let. Nesali v místních církvích často vidíme, že se čeká déle. Praxe se v podstatě vrací ke stavu před pěmdesátým. Proč tomu tak je?
0: To jsou stále ještě vlivy osvícenského racionalismu a jansenismu. Panuje milné přesvědčení, že o morální hodnotě člověka svědčí jeho vzdělání a znalosti. Čím víc člověk ví, tím je morálně lepším člověkem. Dobře víme, že tak tomu není. Měli bychom také pamatovat na to, že do 12. století bylo v celé církvi i na západě zvykem, že se první přijímání udělovalo se krtem. Takovou praxi zachovali všechny východní církve, včetně těch, které jsou v jednotě s Římem. Tak velké dědictví nemůžeme odbít mávnutím ruky. Tvrdit, my máme pravdu, oni se mílí. Dnešní děti dozrávají intelektuálně daleko dříve. Už ve školce se učí anglicky a pracují s počítači ať mi nikdo neříká, že nejsou schopné splnit podmínku, kterou tak jasně formuloval svatý Pius X. v dekretu quam singulári. Potřeba je jen náležitě připravit rodiče a děti, samozřejmě.
2: Třeba odpovědnit o přegotování i přegotování těch dětí, očeviště.
1: Mluvil pater Marcin Věncavsky, farás od pani Marie Královny v Poznaní a moderátor internetové strany v Česna komunia.